0: In jener Zeit kam Jesus in eine Stadt in Samarien, die Sychar hieß und nahe bei dem Grundstück lag, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Reise und setzte sich daher an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, gib mir zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in die Stadt gegangen, um etwas zum Essen zu kaufen. Die Samariterin sagte zu ihm, wie kannst du als Jude mich, eine Samariterin, um etwas zu trinken bitten. Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Sie sagte zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher also hast du das lebendige Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, wie seine Söhne und seine Herden? Jesus antwortete ihr, wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben fließt. Da sagte die Frau zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Er sagte zu ihr, geh, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete, ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr, du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann. Denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Damit hast du die Wahrheit gesagt. Die Frau sagte zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg Gott angebetet. Ihr aber sagt in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten muss. Jesus sprach zu ihr, glaube mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn so will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist und alle, die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau sagte zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus heißt. Wenn er kommt, wird er uns alles verkünden. Jesus sagte zu ihr, ich bin es, der mit dir spricht. Inzwischen waren seine Jünger zurückgekommen, sie wunderten sich, dass er mit einer Frau sprach. Doch keiner sagte, was suchst du oder was redest du mit ihr. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, kehrte zurück in die Stadt und sagte zu den Leuten, kommt her, seht, da ist ein Mensch, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ist er vielleicht der Christus? Da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. Währenddessen baten ihn seine Jünger, Rabbi, iss. Er aber sagte zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sagten die Jünger zueinander, hat ihm jemand etwas zu essen gebracht? Jesus sprach zu ihm, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Und sein Werk zu vollenden. Sagt ihr nicht, noch vier Monate dauert es bis zur Ernte? Siehe, ich sage euch, erhebt eure Augen und seht, dass die Felder schon weiß sind zur Ernte. Schon empfängt der Schnitter seinen Lohn und sammelt Frucht für das ewige Leben, so dass sich der Sämann und der Schnitter gemeinsam freuen. Denn hier hat das Sprichwort Recht, einer sät und ein anderer erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, wofür ihr euch nicht abgemüht habt. Andere haben sich abgemüht und euch ist ihre Mühe zugute gekommen. In jeder Stadt kamen viele Samariter zum Glauben an Jesus auf das Wort der Frau hin, die bezeugt hatte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb dort zwei Tage. Und noch viel mehr Leute kamen zum Glauben an ihn aufgrund seiner eigenen Werke, aufgrund seiner eigenen Worte. Und zu der Frau sagten sie, nicht mehr aufgrund deiner Rede glauben wir, denn wir haben selbst gehört und wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. Das Johannesevangelium spielt immer auf zwei Ebenen, auf einer leiblich sichtbaren, aber auf einer geistlich unsichtbaren ebenso. Und das Leibliche weist immer auf das Geistliche hin. Und so ist es hier, dass der Durst oder beziehungsweise das Wasser des Brunnens schon hinweist auf ein anderes Wasser, auf das Wasser des Lebens. Und endlich die Speise nachher, von der die Rede ist, weist schon auf eine andere Speise hin den Willen des Vaters zu tun und zu erfüllen. Das ganze Johannesevangelium hat immer eine Offenheit, eine innere Dynamik auch zu einer geistlichen Deutung hin. Und das ganze Johannesevangelium hat eine innere Dynamik, die uns hinführt zum Geheimnis des Kreuzes. Bei der Hochzeit zu Kana haben wir es ja schon gesehen, wo Jesus zu seiner Mutter sagt, Frau, was willst du von mir? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und am am Sonntag sagt er dann, die Stunde ist da, in der der Menschensohn verherrlicht wird. Und genauso hat auch diese Begegnung hier am Jakobsbrunnen schon eine innere Dynamik, die uns hinweist auf die Stunde des Kreuzes. Jesus war müde von seiner Reise, heißt es hier. Und die Müdigkeit weist schon hin auf, auf, den, Weg des, auf den Kreuzweg und auf die Kreuzesmüdigkeit des Herrn auf die völlige Überforderung. Sie weist darauf hin, dieses Wort, Jesus war müde, dass Jesus ganz und gar Mensch ist, dass er nicht in seiner göttlichen Vollmacht über diese Welt geht, sondern in seiner menschlichen Schwachheit und Ohnmacht. Und es ist ja ein unsagbarer Trost für uns, dass auch Jesus müde wird und nicht nur wir. Und dass es damit eine berechtigte Müdigkeit gibt, dass wir wirklich müde sein dürfen, nach einem anstrengenden Tag oder nach einer anstrengenden Zeit oder nach einer anstrengenden Arbeit. Jesus war müde von seiner Reise und der heilige Augustinus schreibt in seinem Kommentar zum Johannesevangelium: die Reise Jesu ist sein Fleisch, damit ist sein Fleisch gemeint also nicht nur die reise die auf der er momentan gerade unterwegs ist die reise die ihn führen soll von judäa nach galiläa und die ihn durch samaria hindurchführt sondern vielmehr die reise die ihn für, geführt hat von der herrlichkeit des himmels in die armut unseres menschseins hinein die reise die ihn geführt hat durch die 30 jahre hin bis zu seinem öffentlichen wirken bis zum beginn seines Auftritts. Auftretens in dieser Welt, seiner sichtbaren Auftretens in dieser Welt. Die Reise, die ihn durch diese Welt geführt hat, die ihn Kraft kostet und warum sie ihn Kraft kostet, wird ja uns ganz besonders deutlich in der Begegnung mit der blutflüssigen Frau, die sich von hinten an Jesus herandrängt, um sein Gewand zu berühren und Jesus spürt, dass seine Kraft von ihm ausgeht. Es kostet ihn Kraft uns Menschen zu begegnen. Und wir alle haben das wahrscheinlich schon die Erfahrung gemacht, dass wir Begegnungen haben, die uns Kraft kosten. Vielleicht würden wir eher sagen, die uns Nerven kosten, weil der andere nicht ganz einfach ist, dem wir begegnen mögen. Aber Jesus spürt es bei jeder Begegnung. Es kostet ihn Kraft, weil eine Kraft von ihm ausgeht. Jesus wird müde, sagt es Augustinus in seinem Kommentar, um deinetwegen. Er wird schwach, es geht eine Kraft von ihm aus, damit die blutflüssige Frau stark werden. Er wird schwach, damit wir stark werden. Oder wie es dann Augustinus sagt, in seiner Stärke hat Gott uns erschaffen, in seiner Schwäche schafft er uns neu. In seiner Stärke hat er uns erschaffen, in seiner Schwäche am Kreuz schenkt er uns das Geschenk, gibt er uns das Geschenk der Erlösung. Die äußerste Schwäche Jesu am Kreuz ist in dem Moment erreicht, wo der Evangelist sagt, Jesus schrie auf und er hauchte seinen Geist aus. Es ist die äußerste Kreuzesmüdigkeit, der äußerste Punkt, zu dem Jesus bereit ist, in die äußerste Schwäche hineinzugehen, damit wir stark werden in ihm. Jesus war müde von seiner Reise und nicht nur das, sondern auch die Zeitangabe weist hin auf die Stunde des Kreuzes. Es war um die sechste Stunde. Wir kennen diesen Begriff, die sechste Stunde, wieder. Er ist uns vertraut aus der Passionsgeschichte, wo es heißt, wo Jesus zur sechsten Stunde gekreuzigt wird und wo es heißt, von der sechsten bis zur neunten Stunde kam eine große Finsternis über das ganze Land. Und die sechste Stunde hat noch einmal eine Bedeutung für die Sendung der Jünger und ganz besonders auch für den heiligen Petrus. Denn als er in der sechsten Stunde betete, da hat er eine Vision, dass auch den Heiden das Heil zuteil werden soll. Dass er sich nicht scheuen soll, zu Cornelius, zu dem Heiden Cornelius zu gehen, um dort in das Haus Heil und Heilung hereinzubringen. Jesus wird schwach in der sechsten Stunde um uns stark zu machen. Und schließlich ist es auch die Bitte des Herrn, die er an die Frau am Jakobsbrunnen richtet, wo er sagt, gib mir zu trinken, die wiederum die Brücke stellt, die Brücke schlägt in die Stunde des Kreuzes hinein, wo Jesus schreit, mich dürstet. Gott bittet den Menschen, so groß ist Gott, dass er, dass er die Größe hat, sich so klein zu machen, dass er uns bittet, gib mir zu trinken und dass er noch vom Kreuz herab ruft, mich dürstet. Und auch das kann uns wiederum an die Stunde von Kana erinnern, wo Jesus zu den Dienern sagt, füllt die Krüge mit Wasser. Der Herr erwartet, das, dass, was, was, dass, dass wir das, was wir können, bringen und zu ihm bringen damit er unser Wasser in den Wein seines göttlichen Lebens verwandeln kann. Da wartet, dass wir das, was wir sind und haben, zu ihm bringen, damit er uns erlösen kann. Und genau aus diesem Grund sagt Jesus ja auch zu dieser Frau, geh hol deinen Mann. Nicht, weil er sie bloßstellen möchte, sondern weil er Heilung in ihre Lebensbeziehungen hineinbringen möchte. Weil er möchte, dass, sein, dass ihr ganzes Leben offen und bloß vor ihm liegt. Und es ist ja nur eine kleine Andeutung, die sie macht. Sie schämt sich ja. Schon allein dadurch, dass sie mittags um zwölf hinausgeht, um Wasser zu schöpfen, bei der glühenden Hitze, wo keiner nach draußen geht, zeigt, dass sie sich flüchtet, fürchtet vor den Anderen dass sie flieht vor den anderen, um nicht gesehen zu werden. Sie schämt sich auch vor Jesus. Und ihre Beichte ist geradezu nur ein Ansatz von einer Beichte. Sie sagt nicht von sich aus, dass sie in verschiedensten Beziehungen gelebt hat, sondern sie sagt einfach nur, ich habe keinen Mann. Und das genügt Jesus, dieses kleine Bekenntnis genügt Jesus, damit er es aufrundet und vervollkommnet. Und er sagt, ja du hast recht geantwortet, weil du fünf Männer hattest und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Und in, dieser, in diesem Wort dieser Frau und in diesem Aufrunden durch Jesus kommt zum einen das persönliche Lebensschicksal dieser Frau zum Ausdruck, zum anderen aber auch das Schicksal des ganzen Landes, in dem sie lebt. 700 Jahre zuvor hatte der Assyrerkönig die Juden aus Samarien verschleppt und hatte dort andere Völker und fünf andere Stämme angesiedelt. Jeder dieser Stämme diente seinem eigenen Gott, verehrte die eigenen Götzen. Das Herz dieses Volkes war geteilt und es ist, als würde die Zerrissenheit dieses Volkes sich hinein verdichten in die Zerrissenheit dieses Menschenherzens, dieser Frau am Jakobsbrunnen. Und in ihrer Lebensgeschichte kommt ja eine ungeheure Sehnsucht zum Ausdruck. Eine Sehnsucht geliebt zu sein, eine Sehnsucht angenommen zu sein, eine Sehnsucht das eigene Leben an jemand anderen verschenken zu dürfen. Das ist ganz ähnlich wieder, bei der Blut, wieder wie bei der blutflüssigen Frau, wo es heißt, sie hatte ihr ganzes Vermögen verausgabt, sie hatte viele Ärzte aufgesucht um alle, und hat alles Mögliche von diesen Ärzten erlitten. Ähnlich wie die Frau bei den verschiedenen Männern, nach, bei jedem hat sie irgendwie Heil und Erlösung gesucht. Und erst jetzt, wo alles nackt und bloß, ihr ganzes Leben nackt und bloß vor Jesus liegt, erst jetzt kommt die tiefste Sehnsucht, dem Herzen jedes Menschen gegenwärtiges zum Ausdruck. Und sie fragt nach dem Ort der Anbetung. Und damit fragt sie nach dem Ort der Begegnung zwischen Gott und Mensch. Und damit fragt sie nach dem Ort, ist es Jerusalem, dem Ort des Opfers, dem Ort der Sühne, dem Ort, von dem Heil und Heilung und Heiligung ausgeht, dem Ort, der mir wieder die Reinheit schenkt, die ich verloren habe und der mich wieder zur Heiligkeit zurückführt, dem Ort, wo Entsühnung möglich wird. Und Stück für Stück beginnt sie zu erahnen, dass Jesus selber dieser Ort ist. Er offenbart sich ihr, ich bin es, der vor dir steht. Ich bin der Messias, ich bin die lebendige Verbindung zwischen Himmel und Erde. Ich bin der Heiland, der Retter der Welt. Sie kann es noch nicht fassen und noch nicht glauben. Ja, sie fragt noch, tastet noch, ähnlich wie bei der blinden Heilung. Wo, wo einer dann langsam beginnt zu sehen, er sieht etwas, wie, wie Bäume aussieht und, um, und umhergeht. Es müssen wohl Menschen sein, sagt der Blinde. So Stück für Stück werden die Augen geöffnet. Genauso wie bei dieser Frau, so Stück für Stück beginnt sie zu erahnen und sie eilt in den Ort zurück und sie sagt, ob er vielleicht der Messias, der Christus ist. Und sie bringt andere zum Glauben an ihn. Sie tritt ein, ist eingetreten, hineingenommen durch Christus in die Gottesbegegnung. Sie lässt dann an dieser, dieser Begegnung den Wasserbruch dort stehen. Ein Bild dafür, dass sie ihr altes Leben, ihre alten Begierden und Wünschen und Hoffnungen zurücklässt. Aber auch ein Bild dafür, dass sie selber zu einer lebendigen Quelle geworden ist die hinübersprudelt, wie Jesus es sagt, ins ewige Leben, dass sie eine Verbindung durch Christus in die Ewigkeit hinein eingegangen ist. Aber eine Quelle, die gleichsam auch wie ein lebendiger Strom andere mitzieht und andere mitreißt, sie führt die anderen in die Begegnung mit dem Herrn, sodass auch sie erkennen, ja, er ist wirklich der Retter der Welt. Das, was sich hier ereignet, es ist nicht nur eine einzelne Begegnung, sondern es ist der Heilsdialog zwischen Gott und Mensch, in dem wir aufgenommen werden. Und nicht umsonst wurde diese große Erzählung immer den Taufbewerbern vorgetragen. Sie gehört zu den großen Taufperikopen in der jungen Kirche. Immer den Taufbewerbern vorgetragen als Vorbereitung für das Sakrament der Taufe. Und deshalb ist sie auch uns jetzt geschenkt als Vorbereitung auf das Osterfest dass wir unser Leben durchlichten lassen von der Gegenwart des Herrn, dass er eintreten darf mit seiner heilenden Gnade in all unsere zwischenmenschlichen Lebensbezüge und Lebensbeziehungen.